0: Hazreti Mevlana'dan bir şiir paylaşmak istiyorum Ramazan ayı ile ilgili. Bir hoş geldin şiiri olsun hepimiz için. Divanı Kebirinden Ramazan geldi. Aşk ve iman padişahının sancağı erişti. Artık maddi yiyeceklerden elini çek. Çünkü göklerden manevi rızık geldi ve can sofrası kuruldu. Can Bedenin hantallığından kurtuldu. Tabiatımızın isteklerinin eli bağlandı. Aşk ve iman ordusu geldi. Sapıklık ve imansızlık ordusunu kırdı geçirdi. Bir bakıma oruç bizim kurtuluşumuzun kurbanı sayılır. Bizim canımız onun yüzünden dirilik elde edecektir. Madem ki gönül evine misafir olarak can geldi... Onun uğruna bedenimizi tamamıyla kurban edelim. Sabır hoş bir buluttur. Ondan hikmet, manevi lütuflar yağar. Bu sebeptendir ki Kur'an-ı Kerim de bu sabır ayında nazil olmuştur. Bizi kötü işler, günahlar işlemeye teşvik eden kirli nefsimiz arınmaya, temizlenmeye muhtaçtı. Ramazan gelince... Günah zindanını, kapısı kırıldı. Can, nefsin esaretinden kurtuldu. Miraca çıktı, sevgiliye kavuştu. Bu mübarek ayda, gönülde boş durmadı. Ümitsizlik perdesini yırttı, göklere uçtu. Can, zaten bu kirli dünyaya mensup değildi. Meleklerdendi, onlara ulaştı. Ramazan günlerinde sarkıtılan merhamet ipine sarıl da şu beden kuyusundaki hapisten kendini kurtar. Yusuf aleyhisselam kuyunun ağzına geldi. Seni çağırıyor. Çabuk ol, vakit geçirme. İsa aleyhisselam isteklerden beden eşeğinin arzularından kurtulunca duası kabul edildi. Sen de nefsane isteklerden temizlen. Elini yıka. Çünkü gökyüzünden manevi yemeklerle dolu sofra geldi. Haydi, elini ağzını yıka. Ne yemek ye, ne iç, ne de söyle. Hakikate erdikleri, hakkı buldukları için susup duran ermişlere gelen mana sözlerini, mana lokmalarını ara. Umulur ki burada Hazreti Mevlana'nın bahsettiği mana sözleri ve mana lokmaları bugün hepimizin vesilesiyle ve aracılığıyla soframızda açılır. Biz de böylece can iftarını yapmış oluruz hep beraber. Tekrar hoş geldiniz. Nerede kalmıştık? 12. Beyt'in yorumuna devam ediyorduk. Sayfa 140. Sayfa 140'dayız. Hala dostlar gelmekteler. Birazcık daha bekleyelim. Hoş geliyorsunuz. İftar burada devam ediyor inşallah. Bu beraberlik ruhlarımızı doyursun. Mürşitlerden bahsetmiştik, müritlerden bahsetmiştik. Neler neler. Artık sonlara doğru yaklaşırken meseleler birazcık daha derinleşiyor. Belki de böyle alıcı hale gelebilmek için, derin dinleyişe gelebilmek için. Şöyle birazcık duralım. Her zaman olduğu gibi nefesimizle. Bağlantıya geçelim. Bize her an verilmekte olan bu rahmani ve ilahi nefesle. Günün yorgunluğu varsa, düşünceler varsa, duygular varsa onları şöyle <gülüyor> yavaşça kenara bırakalım. Burada olabildiğince mevcut olmaya çalışalım. Ne kadar mevcutsak, ne kadar derinden dinliyorsak, ne kadar gönlümüzü birbirimize açıyorsak manal okumaları da, mana sofrası da o kadar inecek bu beraberliğimize. evet bu halde başlayalım bir paragraf daha geriye gidiyorum oradan devam edelim perdeleri bizim perdelerimizi yırttı mısrı aslında olan perdelerden murat tarikat pirlerinin şahsi suretleri ola estağfurullah ben hoca değilim <gülüyor> burada dost dostla söyleşiyoruz birlikte anlamaya çalışıyoruz metni ee, zor oruç tutuyorum bununla ilgili daha bugün belki de bir iki saat önce yazı yayınladım hesabımda ona bakabilirsiniz bir de ramazan kitabı var geçen sene ilham oluna onun linkini de bulup indirebilirsiniz. Umarım yardımcı olur. Perdeleri bizim perdelerimizi yırttı. Mısra'sında olan perdelerden Murat, tarikat pirlerinin şahsi suretleri ola. Zira hakikat yolcusunun cezbesinin işleyişinde ve batının terbiyesinde verilmiş kararlar şöyledir. Her ne zaman bir işe niyet etseler, taliplerden bahsediyor burada. Evvela bağlı oldukları pirin şahsi suretini hayal iplerine bağlarlar. Burada rabıtadan bahsediyor. Böylece pirde olan hararetin tesiri ve zevk ehlinin keyfiyet eseri zuhura gelince, ortaya çıkınca, o vasıl olan kavuşan mürit kalbinin varlık perdesini yok eder. Ve böylece o bağlı olduğu cemal nurunun hayali, Derininde asla gözden kaybolmaz. Ve gözü ve kulağı ve tüm kuvvetleri şuurla onu koruyup daima mülahazayla mevcut olur. Zira ulvi ve sufli tüm kainat, insani kemalin tüm hakikatinden ve onda saklanan Rabbani Latife'den feyz alırlar. Burası çok ilginç. Tekrar okuyorum. Ulvi ve Süfli tüm kainat, insani kemalin tüm hakikatinden ve onda saklanan Rabbani Latife'den feyz alırlar. Yaratımın yedinci mertebesi olarak insandan bahsediyorduk. Her şeyi kendi içinde toplayan ve birleyen bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyelin ismi de Rabbani Latife'ymiş. Ve kendi özünde kavuşan ve aslıyla buluşan kişinin Sadece kendisinde hayrı olmuyor. Bütün kainatlara feyiz veriyormuş. Besin oluyormuş. İşte bu alemlerin halifesi olması ve her şeyin sorumluluğunu alan insanın tam bir hizmet haline girmesi burada anlatılan şey. Ama asla orada hulür ve ittihal mümkün değildir. İddiasından dolayı. Gaflet ile uygunsuz vehme düşmeyesin. Çünkü o mukaddes saat cisimlerin içine girip suretlerini almaktan uzaktır burası önemli bir nokta hoş geldin anneciğim buradaki önemli nokta şu vahdeti vücut anlayışında diyoruz sadece tek bir varlık var ve ondan başka hiçbir şey yok diğer her şey onun görüntüleri diye genelde insanlara şey dendiğinde Allah'la buluşmak Allah'la kavuşmak, Allah'la bir olmak, Allah'la vuslata ermek dendiğinde akla şöyle yanlış zanlar gelebiliyor. Allah dışarıda bir varlık ve ben buradayım ve o dışarıda olan varlık benim içime giriyor. Öyle bir kavuşma gerçekleşiyor. Dışarıda olan şey benim içime yerleşiyor gibi bir zan ya da vesvese oluşabiliyor. Burası Abdullah Efendi dedi. Öyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Yani Allah'la birleşme ya da Allah'ın senin içine girmesi gibi bir şey mümkün değil. Çünkü zaten Allah'tan başka hiçbir şey yok. Tek olan şey o. Tek olan şey olduğu için sen sadece burada gelip geçici bir varlıksın. Bir gölgesin. E ne oluyor peki? Allah'la kavuşma ne demek? O damlanın okyanusa kavuşması ve onunla birleşmesi anlamına geliyor. Yoksa burada iki şey, iki ayrı şey birleşmiyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Yanlış anlaşılmasın diyor. O yüzden Allah'ın zatı cisimlerin içine girip onların suretini almıyor. Velakin girişte anlatıldığı üzere Rabbani Latife o içimizdeki ilahi öz ile Sol taraftaki kozalak şeklindeki et, buna lahmızana beri deniyor. Arasında bir nispet ortaya çıkmıştır ki, tevhid celası ile, la ilahe illallah zikriyle saflaşınca, parlak aynalara akseden güneşlerin nurlarında, hulul düşüncesine imkan yoktur. Yani bu bir şeyin içine girme, Allah'ın zatının bir cisme girme düşüncesine imkan yoktur. Ne oluyordur? Benim varlığım bu iki Öz arasındaki Rabbani Latife ve bu et arasındaki yer tevhid cilasıyla La ilahe illallahla saflaştıkça öyle bir ayna haline geliyor ki Allah'ın zatının isimleri ve sıfatları bu aynada görünür hale geliyor. Yani ben zat olmuyorum. Sadece zatı aksettiren parlak bir ayna oluyorum. O zatın en parlak yansımaları benim üzerimden görünür oluyor. Burada dikkat etmek gerekiyor. Allah her şeye aşkındır. Allah Allah'lığını da kimseye vermez. Der Arifler. Hepimizin içinde ilahi öz var. Fakat hiçbirimiz o ilahi olan zat değiliz. Burada tenzih ve teşbih arasında olmak ve o dengeyi tutturmak çok önemli. Bahsedilen aynalarda dahi Hülül düşüncesi imkansızdır. Nitekim demişlerdir. Kesreti yani çokluğu her şeyde akıp giderken vahdet olmuştur. Bir olmuştur. Her şeyde vardır ama her şeyden ayrıdır. Yani hakkın zatından bahsediyoruz. ilk oluş mertebesinden. Çok görünür. Farklı ışık boylarında görünür. Farklı renklerde görünür. Fakat çok görünürken bir olur. Nerede bir olur? İnsan da bir olur Her şeyde vardır evet Ama aynı zamanda her şeyden de ayrıdır Her şeyde var olmasına teşbih diyoruz Her şeyden ayrı olmasına da Tenzih diyoruz Yani aşkınlığı, uluhiyeti Ama kendinden geçmişliğin Keyfiyetinin getirdiği haller Devamlı olunca Burada yine talipten bahsediyoruz Hayale bağlanan suret dahi Yok hani Rabıta halindeyken Pirin hayaline bağlanıyordu ya Kendinden geçmişlik öyle bir boyuta geliyor ki pirin hayali bile yok oluyor. Ve lakin buna yönelen şahsın kendiliğiyle pirin şahsi suretini hayal levhasından uzaklaştırmaması gerektir. Hatta nefesin girişine ve dışarı çıkışına vakıf olup maallahın huzurunun nispetinde usanç türü şeyler meydana gelmeyi. Hatta istirak yani bir şeye dalmak anlamına geliyor bu. Hatta istirak zirvelerinden bir dereceye yükseli ki zahmetsiz bir şekilde masivalardan ve düşüncelerden uzak olup bahsedilen nispet daima kalbinde aynı durum ve hal üzerine kalarak ister istemez bahsedilen sıfatı yok etmeye kadir olmaya kah ola ki onu tamamiyle kendiliğinden alalar. Ne kendinden haberi ola ne kalbinin maksadından. En başta demişti ya hani bir işe niyet ederse eğer böyle bir rabıta etsin diye. Burada öyle bir yere varıyor ki diyor evet bir niyetle başlamıştı bu süreç. Ama niyetin sonunda öyle bir yere gelsin ki orada artık ne kendisi kalsın ne de niyeti kalsın. Tamamen o kendiliğinden alsınlar. İşte burada fena, fenadan bahsediyor. Onda yok oluş. Ve böylece bu yolla mahf ile ayılıp kendine gele. Yani şey de olmuyor, kendini tamamen kaybetme durumu da yok. Önce veriyor ondan sonra kendine geliyor. Ayılıyor tekrar. Kendine gelmezse buna meczubiyet diyoruz. Ve kişi artık o akıl melekelerini kullanamaz hale geliyor. O yüzden geriye dönmek, ayılmak, halkın içine tekrar girmek tavsiye edilen bir şey. Bu nispetle masivadan yani Allah'tan gayri olarak düşündüğüm her şeyden ve düşüncelerden arınmaya muvaffak olup asla nefsin sonradan olma noksanlıkları ona yol bulamaz ve bahdetine kesret sıkıntı vermez. Yani artık bu, bu içinde açılan birlik hissine çokluklar, bu görüntüler, formlar, halkın içinde olmak, pazara gitmek, alışveriş yapmak. Sıkıntı vermez, onun o halini değiştirmez. Nitekim demişlerdir. Kev ve mekan yollarına engel olursa, teveccüh ile hepsini yollarından kaldırırlar. Yani bu bahsedilen talibin yoluna engel olan oluş, yıkılış, bitiş, mekan yani maddi anlamdaki bu tür şeyler engel olursa, maddi dünyanın sıkıntıları, oluşları, bitişleri bunu teveccüh yoluyla Allah yolundan kaldırır. Anlarsan eğer, onlar her yerde, herkes ile her durumda ve her işte gerek batınları, yani gerek iç dünyaları ve gerek zahirleri, yani dış dünyaları ile sevgili iledirler. Burası çok güzel. Onlar her yerde, herkes ile, her durumda ve her işte gerek batınları gerek zahirleri sevgili iledir. Yani hem içinle hem de dışınla sevgiliyle dopdolu oluyorsun. Çünkü sen kendinden boşalıyorsun. Kendim dediğin şeyden özgürleşiyorsun ve bağlarını koparıyorsun. Sonra da ne haline geliyorsun? Tek var olan şeyin ispatı haline geliyor. Bütün vücudun. Aslında senin vücudun değil de işte <gülüyor> anladınız siz onu? Sana emanet verilen bu alan ve görünüş ve görüntüler gerçek sahibine geri veriliyor ve teslim ediliyor. Öyle olunca zaten her şeyin sahibi olduğu için seni koruyup kollamaya başlıyor. Her an zaten korunup kollanıyoruz, yolumuzdaki engeller kaldırılıyor. Fakat bunun farkında olmadığımız için ya da buna niyet etmediğimiz için kendimiz kendimize engel oluyoruz. Ve bize gelen bu ilahi desteklerin önüne duvar örebiliyoruz. Bu masivalarla, düşüncelerle zanlarla, duygularla, kalbimize koyduğumuz putlarla. O yüzden her şeyin başı arınmak. İşte buradaki o aynayı sürekli cilalamak. Tevhid cilasıyla, birlik cilasıyla her şeyde o ko- biri görmek. Fiillerdeki biri görmek. Sıfatlardaki biri görmek. isimlerdeki biri görmek. Ve daima her an... Açığa çıkan şeyleri gerçek sahibine teslim etmek. İşte bu arınma hali aslında oruçla da yapmaya çalıştığımız şey. Yani bize ait olmayan şeylerden sakınmak, terk etmek manasında da geliyor ya oruç. İşte bu terk hali, fena hali, temizlenme hali. Ramazan ayı boyunca bize kolaylaştıran, kolaylaştırılan bir süreç bu. İnşallah e, hakkıyla bunu pratik edebilmek nasip olsun. Özellikle Ramazan ayında. Ve zikrolunan bu ulu mertebelere ve yüce derecelere ermek, Pir'in himmetinin kurtaran kanatlarına teşebbüsten başkasıyla olmaz. Ve teslim olmuş müridin itaat sikkesi, şapkası, bu bakımdan gerçek ayarda olunca, o şeptar ceminin güneşini sembolize eden Ney, o müridi kendine nefes verici, hevesli, tutkun ve vefalı bir yar bulup, kelimeleri ona panzehir Olur. Hani demiştik ya, şimdi bu 12. beyt miydi şu anda baktığımız. Evet, 12. beyitte neyin sesi bazılarına zehir olur, bazılarında pan panzehir demiştik. Kimlere panzehir oluyor? Yani kimlere şifa oluyor? Nefes verici, hevesli, tutkun ve vefalı bir yar olan müritlere panzehir oluyor. Yani kendini neyin hakikatini açmış olan? kişilere derin dinleşte olan, hevesli olan, samimiyetle sorular soran, bu yolda heves gösteren, vefa gösteren, sabit ayakla duran kişilere neyin sesi yani mürşitlerin evliyaların sözleri, kelimeleri, öğretileri şifa olur. Ama Allah korusun, pirin emirlerine itaatten yoksun kötü bir itikat, inanç ile Tarikat hükümlerine bağlanmadan, şeriat caddesinden hariç, yani dinin kurallarına uymadan, dini yok sayarak, tarikatı yok sayarak ve ilhat dairesine yani dinsizlik dairesine dahil olursa ve eğer kendini seçkin olan o aşka vermezse ve belki nefs gereğince ve heva için yani heva heves için onu terk ederse bu gereklilikler kendisine zehir olur bakınız ne kadar aslında hassas bir nokta neyin yani bu ariflerin sözlerini kişiye şifa olabilmesi için onu dönüştürebilmesi için kişinin ön hazırlığını yapmış ve hatta yapmaya devam ediyor olması gerekiyor yani şeriat geride kalmıyor şeriatın hep olması gerekiyor tarikat geride kalmıyor onun da olması gerekiyor Olan şey ne peki insan aşk yoluna girince? Şeriatı da aşkla yapmaya başlıyorsun. tarikatı de aşkla yapmaya başlıyorsun. Yani şeriate ve tarikata ruh üflemiş oluyorsun. Onların hakikatleri sana açılmış oluyor. Yoksa hiçbiri geride kalmıyor. Hepsi sende bütünleniyor ve ruhlarıyla kavuşmuş oluyor. O yüzden şeriatsiz tarikat, tarikatsiz hakikat olmaz. Hepsi birbirini bütünleyen yollar. Yani dinsiz de. İslamiyet olmadan da yani, Tasavvuf'un olacağını inanmıyorum. Tabii bu konuda farklı görüşler var. Fakat yani, ayak İslamiyette <gülüyor> sabit olmadan, yani, bu Muhammedi rehberle tabi olmadan ilahi aşka varmak ve bu ermek mümkün değil diye düşünüyorum ve ona inanıyorum. O yüzden bu aşk lafı da maalesef çok el ayağa düşmüş durumda. Biz aşyız. Aşk ehliyiz, kendimizden geçeriz diyoruz diyen dostlar da var. Fakat burada dikkat etmek lazım. Allah korusun neyin sesi ve aşk olarak düşündüğümüz şey bize zehir olmasın sonunda. Veyahut zehir ve panzehirle Mevlana Hüdavendigar zıt esmalardan olan kahır ve lütuf sıfatını irade eder ve bu manayı ifade eder. Ne demiştik diğer okumalarda? Allah iki sıfatıyla işliyordu. İki temel sıfatı vardı. Bir tanesi cemaldi, bir tanesi de celaldi. Cemalle yaratıyordu, güzel, güzellikle muamele ediyordu, açığa çıkartıyordu. Celalle de öldürüyordu, yıkıyordu ve görünmez aleme koyuyordu, perdeliyordu. Burada da aynı şeyden bahsediyoruz. Zehir ve panzehirle. Bu kahır ve lütuf yani çift kutupluluktan, artı ve eksi yönlerden bahsediyor. Bunu nasıl mürşide bağlamış? O usta tabip ve İsa nefesli yani müridine, talibine hayat ve şifa veren müşfik sadık, müşfik mürşid, sadık müridine olur ki bir şey sizin için hayırlı iken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken, siz onu seversiniz. Kerimesince kah kahır ve kah lütuf ile terbiye eder demek ola. Bu ayeti çok seviyorum. Böyle alıp duvara asılası bir ayet. Olur ki bir şey sizin için hayırlı iken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz. Yine oruç halleriyle de Okunabilecek bir ayet bence bu. Hani yazında da paylaştım bu son yazım, postum. Oruç tutarken böyle bedenimiz zorlanıyor. İşte çok erken saatte yemek yemek acaba sağla, iyi bir şey mi? Geç vakitte iftar yapıyorum, kendime zulüm mi ediyorum acaba? Gibi böyle düşünceler geliyor. Öyle gelince bu ayeti okumak güzel olabilir. Her zorlandığımda olur ki. Bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. O görünenin ardındaki hikmeti birazcık daha fark edebilmek için hatırlanacak bir ayet. Burada bir yerden alıntı yapmak istiyorum. Bugün bir dostum paylaştı. Çok hoşuma gitti. Müritlerle ilgili. Yani sadık bir müridin halini anlatıyor. Bunu size paylaşayım. Çirkin bir adamın öyküsünü anlatırlar. Bu adam o kadar çirkinmiş ki insanları korkutmamak için maske takmak zorunda kalırmış. Taktığı maskede ışıl ışıl bir güzelliği olan genç bir azizin maskesiymiş. Adam yaşamını da o yüzün vaat ettiklerini uydurmaya çalışırmış. Yalın ve başkalarına adanmış bir yaşam sürermiş. Bir gün öğrencilerinden biri ustasının yüzünü bir maskenin arkasına gizlediğini fark edip birden maskeyi çıkarıvermiş. Perişan olan Aziz öğrencisinin yüzüne bakamamış. Ama öğrencisi ''Efendim neden tıpatıp kendi yüzünüze benzeyen bir maske takıyorsunuz?'' demiş. (gülüyor) bilmiyorum bu hikayede ne duyuyorsunuz fakat ben ilk duyduğuna bayağı etkilendim burada işte o sadık müridin mürşidine tutabileceği ayna o derin dinle işare demiştik ya talip ne kadar derinden dinlerse hikmet pınarları da mürşidden o kadar coşar diye burada müridin öğrencinin ve talibin bu yoldaki öneminden bahsediliyor gibi geliyor bana. Gamının kılıcıyla öldürülürsem ne gam? Senin gamının kılıcıyla ölen bağışlanmıştır. Buradaki ölüm ölmeden önce ölmek ya da o sahte benliklerin ve kimliklerin gerçek sahibine teslim edilmesi maddi ölüm gelmeden önce. Veyahut neyden muradın Şimdi neyin başka bir sembolü bize açılıyor ve çok güzel bir yorum olmuş bu bence. Veyahut neyden muradın yani neyden kastedilen şeyin şemsi tebrizi olması da mümkündür. Şöyle ki şemsi tebrizi Gavs ile gelip Mevlana Hüdavendigar'a rehber olunca onu nice türlü imtihan ile terbiye edip Yani buradaki kahır ve lütuf sıfatı demiştik ya nice kahırla, nice imtihan ile onu terbiye edip ona cümle bildiklerini unutturmuştur. Çünkü bu yol unutma ve soyunma yoldur demiştik. Fena olma, arınma, verme yolu demiştik. Ve kerametlerden ve makamlardan zatî aşka mani olan nurani perdelerden geçirip ki Şemsi Tebriz'e geldiğinde Hz. Mevlana çok önemli bir bir üniversite hocasıydı ve yolda yürürken etrafında böyle bir dolu öğrencilerle birlikte yürürdü, çok tanınmıştı bir sürü kişiye ders veriyordu yani bir makam ve mevki sahibi kişiydi halk tarafından sevilen ve sayılan Şems Tebriz'i geldi bütün bu <gülüyor> makamları mevkileri ve hatta geçen okumada söylediğimiz gibi Hakka Vuslat yolunda, Hakka Kavuşma yolunda aslında cennet sevgisi bile, yani ibadetlerin kendisi bile bir perde olabiliyordu. Buna nurani perdeler deniyordu. İşte burası fıkıh alanı, yani şeriat alanı. Kesinlikle bu şeriat alanını, ibadetleri putlaştırmadan, onları hedef haline getirmeden, birer yöntem olduklarının farkına vararak daima gerçek kıblemi hakkın cemaliyle uyumlandırmak izahlamak. Burada da Şems-i Tebriz'in yaptığı şey o. Kerametlerden, makamlardan, zatî aşka o artık aşkın son mertebesine, mani olan nurani perdelerden, o manevi zevklerden bile geçirip, kitaplarını <gülüyor> avuza attırıp, ona uygun olmayan yardan ayırıp, onu cezbe rüzgarlarıyla kendine nefes veren bir dost etmiştir. Yani Mevlana Hazretleri bir üniversite hocasından aşk dolu bir dost haline gelmiştir. Burada kendi nefes veren bir dost derken de yine neye vurgu var, neyin içine üflenen nefesle birlikte sesin çıkmaya başlamasına bir gönderme var. Mevlana Hüdavendigar dahi mest olmuş, şaşırmış yani aşkın alanına geçmiş ve ney ve derya gibi coşup taşmıştır. E şemsi Tebrizi kutlusas ruhu. Bunun gibi büyük bir pan zehir ve kibrita ahmer. Kibrita ahmer eski kimyacılara göre fevkalade bir kuvvete sahip olduğuna ve toprağı altın yaptığına inanılan iksir, kimyayı ahmer. Bu tasavvuf yolu bir simya yoludur. Hepimiz topraktan yaratıldık. Fakat bu toprağın içinde gizli bir hazine var. Ne oluyor? Bu tür evliyalar, enbiyalar kişiyi alıyorlar, bu toprağı altın haline dönüştürüyorlar, kendi özleriyle buluşturuyorlar. Şems-i Tebrize'nin de Hz. Mevlana'ya sunduğu şey buydu. Ve ayrıca Nisan yağmurları gibi kalplerin sedeflerinde beyaz ve parlak bir incidir. Fakat yılan yaratılışlı ve akrep sıfatlı olan münkirlere öldürücü bir zehir olduğundan yine aynı sembol burada devam ediyor. Şemsi Tebrizi Hazreti Mevlana'ya bir pan zehir, şifa vesilesi olurken yılan yaratılışlı ve akrep sıfatlı olan münkirlere ise öldürücü bir zehir olmuştur. Bu yüzden de onun katline azmetmişlerdir. Bazıları ıı, katledildiğini söylüyor. Şems-i Tebriz'in bazıları da Konya'dan ayrıldığını söylüyor. Tam olarak bilemiyoruz gerçekten ne olduğunu. Ve Enbiya ve Mürsel'in gibi hususen Hazreti Habibi Rabbil Alemin Aleyhim Salavatullahi Ecmain seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Fehvasınca dünya ahalisini küfür ve isyanın aşağı derecelerinden Zelillin ve uzaklığın zulümlerinden çıkarmak ve onları iman nurunun derecelerine ve yakin bilginin yüceliklerine meylettirmek için gönderilmiştir. Bütün evliyaların, bütün ariflerin bağlı olduğu kaynak, insan-ı kamilin en mükemmeli, mürşitlerin en mükemmeli Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a geldiğine konu tabi ki oraya gelecekti. Zaten her şey ondan ona doğru gidiyor. Yani pirlerin piri, en büyük pire geliyor. Burada da yine aynı şeyi Efendimiz üzerinden söylüyor. Efendimiz böyle bir davet de geldi. Fakat bu davet bazılarına yani şifa kaynağı oldu. Bazılarına da pan zehir oldu. Yani anlamadılar davetin ne demek olduğunu. Yine bu davet vesilesiyle Aşığı derecelerden, yani gafletten ve bilmemekten ve o toprak, topraktan altına dönüşme olayı vardı ya, bizdeki toprağı altına dönüştürmek için böyle bir davet de geldi. Uzaklıktan yakına, yakine ulaştırmak için geldi. Ve şerefli şanlarında ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi buyrulup. Kur'an geldi tam da Ramazan ayında inşallah. Hem... Musaf olan Kur'an-ı Kerim'i anlamak, okudukça, hatmettikçe sadece hatmetmekle kalmayıp anlamına da vakıf olarak farklı seviyelerinin de içimizden açılmasına inşallah izin vererek, önünden çekilerek aynı zamanda içimizde gizli olan Kur'an-ı Kerim bilgisinin de açılmasına gayret ederek geçsin bu Ramazan diye ekleme yapalım buraya. Davet edilen ümmete dahil olan insanlar var iken Sadesiz küffarlar, küffar gizli kalan demek. Yani kendi özüne ve kendi içindeki bu hakikate gizli olan kişiler bu davete icabet etmeyip inkar ve düşmanlık ettikleri için. Günahkarların yazısı muhakkak sitçiğindedir. Fehvasınca daimi azap içinde oldular. Sitçiğin cehennemle ilgili bir yer. Altın ruhlarla kömür ruhlar birbirinden ayrıldı. İlginç bir söylem. Evet, günahkarların yazısı muhakkak sitçindedir. Yani cehenneme bir gönderme var burada. Daimi azap içinde oldular. Niye daimi azap içinde oldular? Çünkü kendi özlerine perdeli hale geldiler. Kişi kendi Özünü bilemeyince daimi bir arayış içinde ve daimi bir vesvese ve şüphe içinde kalıyor. Fakat sen kendi özüne açıldığında gönlüne bir huzur ve eminlik hali geliyor. İşte Müslüman olmak, mümin olmak bu eminlik ve kalp huzurluyla yaşamak demek. O zaman da azap ve o ateş kayboluyor. İnsanın vicdanı da rahatlamış oluyor. Ve vicdanın üzerinden yaşamaya başlıyorsun. Ve daima sana iyi gelecek İşler üzerine oluyorsun, hayır üzerine oluyorsun, iyilik üzerine oluyorsun. Ve müminlerin yüce zümresi enbiya ve mürselinin davetlerine icabet Ve ilahi emre itaat ile saadete nail olup iyilerin yazısı illi yundadır. Fehvasınca o kutsal göklere yükseldiler. Bunlar inananların halleri. Kutsal göklere yükseldiler demek o ruhani boyuta ve kendi özlerine yükseldiler. Bu beşer unsurlarından ayakları özgürleşerek, toprakta kalmayarak. Ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. Fehvasınca Enbiya'nın daveti onlara saadet, rahmet ve hidayet sermayesi olup, onlara içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Müjdesiyle, O Ulu Haram Saray'da yüceltilenlerden oldular. İnşallah. Burada çok güzel bir dua var. Onu okumak istiyorum size. Şöyle gerçekten gönülden hissederek ve idrak etme niyetiyle ve pratik etme niyetiyle, bedenleme niyetiyle. Güneşi zerre gibi gören. O köre ve karanlık göze yazık. Nice talih zaman zaman talihsize gelir. Ama onun yetersizliğinden yolunu değiştirir gider. Bu körlükten kurtulmak için halkın gücü yetmez. Fakat ilahi tabipler olan peygamberler halkı bu körlükten kurtarabilir. Bu ilahi tabiplere gönülden bağlanın ki misk ve amber kokusuyla dolun. Ben böyle inci çıkaran denizin dalgasının kölesiyim. Ey yardım dileyenlerin yardımcısı. Bize doğru yolu göster. Sıratel Müstakî. Bize doğru yolu göster. İlim ve zenginliğe iftihar edilmez. Kerem'inle doğru yolu gösterdiğin kalbi saptırma. Kalemin yazdığı kötülüğü çevir. Kötü kazayı bizim canımızdan uzaklaştır. Bizi temiz kardeşlerden uzaklaştırma. Bizi temiz kardeşlerden uzaklaştırma. Bizi temiz kardeşlerden uzaklaştırma. Senin ayrılığından daha acı hiçbir şey yok. Senin koruman yoksa kıvranıp durmaktan başka bir şey yok. Senden başkası, hoş olsun veya olmasın, insana yakıcıdır ve ateşin ta kendisidir. Şehvede kul olanın, Allah'ın yardımı ve özel ihsanı olmazsa kurtuluşu yoktur. Bununla yetineyim artık. Zira söze devam edersem, <gülüyor> değil yürek, mermer taşı bile, Kan olur. Ah ey kanla dolan ciğerin derinleri. Agah olunuz. Ebrar'ın bana kavuşmaya olan özlemleri uzadı. Aşk neydi? İnsanın geldiği yere, gerçek yuvasına duyduğu hasreti ve özlemiydi. Şüphesiz ben onlara karşı daha çok ihtiyaç içindeyim. Yani hak aslında bizi daha çok özlüyor. Çünkü gizli hazine bilinmek, bilinmeyi seviyordu ya o yüzden yaratılmıştı. Ben kendimi, nefsimi bilmeye çalıştıkça, özümü sevmeye çalıştıkça aslında hakkın o iştiyakını gidermiş oluyorum ya da hakkın o ihtiyacını benim üzerimden <gülüyor> gidermesine izin vermiş, alan açmış oluyorum. Ona teslim olmuş oluyorum. Yapan çatan ben değilim. Kıstasınca o süphane divanın yakınları olan rabbani arifler dahi ilahi tabiplere talipten ziyade taliplerdir. Velakin cana ve cihana bakmaz. Bir sadık nefes verici ve iştiyak ateşine, özlem ateşine yanık bir yiğit dost isterler ki, ayrılık derdini söyleyip dertleşeler ve ney gibi dudak dudağa dost olup inleşeler. Az önce temiz kardeşlerden ayırma duası vardı ya, işte bu temiz kardeşlerin özelliklerinden bahsediyor. Öncelikle bunlar taliplilerdir. Kime taliplilerdir? İlahi Rabbani ariflere, ilahi taliplilere taliplilerdir. Yani talep meselesi burada çok canlı. Ve sadık, nefes verici, iştiyak ateşine yanık, özlemli ve hasretli ve yiğit yani cesur insanlar. O sonsuz iştiyak tuğyağına teşne olmak bu yüzden demek ki. Evet. Hiçbir şekilde o susuzluğun dinmemesi. Çünkü hani, hala buradasın ne yaparsan yap. Sadece o hakkın cemaline ulaştığında, sadece o geldin noktayla buluştuğunda o susuzluk demek ki gideriliyor. Deyip burada kalalım. 13. beyt'e geçmeden. 13. beytten itibaren de fena hali. Birazcık daha açılacak bir süre inşallah. Ondan sonra da kaç sayfamız kalmış? 142'den. Az sayfalarımız kaldı. 9 sayfa. 18 buluşma olarak niyet ettim. 18 beyt, 18 buluşma. İnşallah öyle olsun. Bundan sonra da açılmak isteyen yollar, kapılar varsa bu şekilde devam etmek nasip olsun. Yapan çatan hak nasıl olsa. Bize derinden dinlemek düşüyor. Ve o derinden dinlediğimiz şeyin, olmak isteyen şeyin hizmetine olabildiğince girmek. Elimizden geldiğince. Amin. <gülüyor> Bitmeyeydi. Enerjim ancak bu kadarına yetiyor bugün. Affedin. Şöyle bir 15 dakikamız var. 15 dakika söyleşebiliriz. Sadece ben söylemeyeyim. Siz de söyleyin istiyorum. Diğer türlü hoca zannediyorlar beni. Hiç istemediğim bir şey. Lütfen sizden de sesler, bilgelikler, güzellikler çıkıyor. O çıkanı belki de görünür kılmak istersiniz ki hepimiz de onlardan nasiplenelim. Çünkü bilgelik tek, hakikat tek. Ama hepimizden, hepimizin üzerinden de başka başka renklerle, başka başka güzelliklerle açığa çıkıyor. O yüzden sizden hakikat nasıl çıkıyor acaba? Keşke onları böyle tek tek duymak nasip olsa. Belki yarın nasip olur, yarın akşam bir Ramazan buluşması düzenliyoruz dostlar arasında temiz kardeşlerle. Katılmak isteyenler hesabıma baksınlar. Yarın yine paylaşacağım hikayelerimde. Oradaki Zoom linkinden bize katılabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Orada belki birazcık daha yakından paylaşımda bulunmak mümkün olur. Sizi de duymak, sizi de görmek mümkün olur. Ramazan nasıl geçiyor? Nasıl girdiniz? Oruç siz nasıl tutuyor? <gülüyor> Umarım her şey gönlünüzcedir. <gülüyor> buluşma buluşma içinde şükür her yerde buluşturuyorlar ne kadar büyük lütuf baktığınızda aslında her yerden imkan sağlıyor Rab bizi bir araya getirmek için biz ne kadar iştirak edebiliyoruz bu hediyelere Tekrar bu müjdeleri ve duyuruları toplayayım kapatmadan önce. Cuma sınır, pazartesi Aslında <gülüyor> Aslından kurtuluş yok. <gülüyor> Ama şöyle aslınızdaki nurdan kurtuluş yok. Yani o nura kavuşacaksınız, başka çıkarı yok. Zaten her insan kavuşuyor da nura. Bazıları öldükten sonra bazıları ölmeden önce. Umulur ki ölmeden önce o nuru. Yaşayabilelim, burada onun zevkine varabilelim. Sonra eyvah demeyelim. Gözleri yumarken. Harika. Çok güzel. Sağ olun ses ettiğiniz için. Evet. Yarın akşam Zoom üzerinden bir Ramazan buluşması gerçekleşecek. İsteyen dostlar istedikleri hediyelerini getirsinler. ilahiler olur. Yani şiirler olur, ee, ondan sonra öyküler, hikayeler olur, Ramazan'la, oruçla ilgili, ariflerle ilgili. Yani sizden o ilahi olan nasıl açılmak istiyorsa ona izin vererek gelin lütfen. Olduğunuz gibi gelin. Çünkü biz bize bir ortam olacak nasıl olsa. Temiz kardeşlerle birlikte ee, güvende hissedeceğimiz, rahat olabileceğimiz bir ortam olacak inşallah. Pazartesi günü de hasiinde de gibi abat e, hesabından Ramazan kitabının okumalarını yapıyorum birinci okuma gerçekleşti hesaptan görebilirsiniz onların hesabında kaydı var İkinci okumada Pazartesi günü olacak Ramazan kitabının linkini hesabımda bulabilirsiniz indirebilirsiniz bir iyilik hareketi başlattık e, isteyenler bu PDF dosyasına bir fotokopıcıya götürüp hem kendileri için hem de temiz kardeşleri için tanıdıkları ve tanımadıkları temiz kardeşleri için çoğaltıp Ramazan hediyesi olarak paylaşabiliyorlar. Hatta bir dost Gaziantep'te eczacı ve eczanesine böyle çıkartıp koydu bir köşeye ve çok güzel oldu yani sadece bedene şifa olan şeyler değil de ruha şifa olan şeyleri de orada paylaşması insanlarla buna çok ilham oldu. Bunun gibi birçok yaratıcı şekilde bu hediyeleri paylaşabiliriz çevremizle ve etrafımızla. Aynı zamanda bağışla toplandı. Nice kardeşler sayesinde sağ olsunlar. Bir fotokopici bulduk diye ümit ediyorum. Çok yaklaştım. Bu gece haber bekliyorum kendisinden. Bizde güzel bir fiyat verecek inşallah. İsmi de Rezzak. Rezzak Bey. Dedim yani budur işaret. Kesinlikle buradan çıkması gerekiyor bu fotokopileri. Gerin kesinleşecek ve kopyaları alıp belki de bir hafta sürecek. 100-150 kopyanın basılması. Üsküdar'daki H hey yayınlarından tedarik edebileceksiniz ücretsiz olarak. Başka bir sürpriz daha var. Abad üzerinden yine bir iyilik hizmeti olacak, iyilik projesi olacak. Onun da duyurusu çıkacak yakında. Lütfen takip edin. Yani Ramazan öyle bir geldi ki bereketleriyle, güzellikleriyle anlat anlat bitmiyor şükürler olsun. Bu güzellikler ve bereketler ve dayanışma ve kardeşlik de inşallah artsın. Biz kendi iç âlimimizi oruçla, ibadetlerle, zikirle ve tefekkürle temizledikçe ve saflaştırdıkça. şükür şükürler olsun bir yerlerde bir şekilde <gülüyor> tekrar buluşmak cem olmak dileğiyle tekrar hayırlı ramazanlar hayırlı cumalar olsun kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun